0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy de nuevo en un capítulo dedicado a esa maravillosa lista que es la lista Forbes, esa lista que todo el mundo a la que se oye hablar de Forbes. Rápido a mirar qué ha pasado aquí, qué, qué destacan, a quién destacan. Pues nosotros, como siempre, tenemos un poco la vista aquí y allá. Nos encanta dar voz y conocer a las y los profesionales extraordinarios que nos vienen a contar sus historias inspiradoras. Y hemos tenido ocasión de eh, pues ir contactando con todos aquellos que nos han eh, inspirado por, por, obviamente ya no solo por sus sino también por el hecho de que los también los destaquen en esta lista de los uh, 100 profesionales españoles más creativos. En el caso de hoy nos acompaña Elena Betés, que es eh, sin duda una profesional extraordinaria que tiene un recorrido que, bueno, ya solo te digo que es un recorrido de aupa, eh, del que aprenderemos muchísimo y del que creo que con 30 minutos nos vamos a quedar cortos. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, oye, con ganas de de hablar con Elena que tengo la suerte de conocerla hace años y para mí es un referente para de mujer que hay que seguir profesional, ¿no? Con una capacidad increíble y oye, con, además con esa actitud siempre positiva que ya lo, lo descubriréis.
0: Desde luego, Elena Petés, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, encantada de estar con vosotros.
0: Gracias a ti por acompañarnos, por aceptar a venir aquí a, a charlar un ratito con nosotros. Esperemos que, que pases un rato, agradable faltaría más. Vamos a, a descubrir el que es el reto líder de esta semana y compartámoslo también con nuestra invitada, David.
2: Mira, eh, seguimos este mes de septiembre, decíamos, el agradecimiento. ¿no? La semana pasada era, oye, valorar las pequeñas cosas. Y hoy, mira, hay una cosa que seguro, Edu, te has visto mil veces en las películas, ¿sabes? Estas películas americanas, ¿no? Antes de comer, que van a, a bendecir la mesa, ¿no? Y, Correcto, sí. sí. pues el reto líder va de esto. Oye, eh, al final cada día comemos varias veces al día, pero ¿cuántas veces comemos casi casi sin pensar, no? Decir, oye, venga, estoy aquí engullendo más que comiendo. Se trata de, antes de comer algo, oye, tener ese, ese pensamiento de valorar lo que tienes, agradecerlo no y ser consciente de que, oye, gracias a que nos alimentamos y que tenemos la suerte de poder comer, pues tenemos la vida que tenemos
0: qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Y es eso, y a la hora de comer, exacto, tranquilidad, vamos a, un poco pensemos en lo que estamos comiendo, porque estamos ahí pendientes, a veces incluso uh, nos ha pasado que sin querer estamos comiendo, mirando el móvil, por Dios, por Dios, calma, calma, tranquilidad. Si hay más gente alrededor, oye, miremonos, charlemos, eh, un poco repasemos cómo ha ido el día. Y si estamos comiendo solos, pues, oye, pues podemos estar mirando la, 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 la pared un rato, que no pasa nada. <risa> que yo creo que a nuestro cerebro le irá bien para coger un poquito de, de oxígeno, porque, madre mía, qué vida esta ritmo, qué ritmo! Y no somos ejemplos, ¿eh? no somos ejemplares para nada, ¿eh? no estamos dando lecciones, pero sí que es verdad que nos damos cuenta y de alguna forma, pues hombre, intentamos también que estos... Mira, 30 minutitos que tenéis para comer, escucháis un capítulo de Lunes Inspiradores, oye, maravilloso. ¡Ay, qué bien! Bueno, eh, Elena, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, primero, ¿qué te ha parecido el reto líder?
1: Me ha encantado. Es que además creo que estar agradecido siempre por muchas cosas, es sanísimo para mantener un nivel alto de, de optimismo y de felicidad y yo, yo estoy muy agradecida de tantísimas cosas que me parece un reto fantástico.
0: Qué bueno, qué bueno. Esa, esa conciencia de todo lo que se, se hace en todo momento y más cuando se está comiendo. Oye, que somos una cultura que nos gusta comer. Oye, hagámoslo bien, por favor. Fantástico. Eh, no, tengo y que, que está...
1: decir que yo he empezado a hacer ayunos. <risa> Porque estoy muy Vaya. preocupada con el, con el envejecimiento. entonces Y eso te ayuda a ser mucho más consciente de, de lo que comes. O sea, que bueno, que creo que Estoy totalmente encantada con eso.
0: Ah, pues fantástico. Oye, pues una recomendación, Está bien, está bien saberlo, está bien. Um, ¿Y qué es para ti qué es para ti un lunes, Elena? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
1: Eh, bueno, la verdad es que estaba pensando, es para mí un lunes, pues un lunes es 6.45 levantarse, eh, levantar a mi hijo, llevarlo al autobús, a las 8 empiezo a hacer hit que es eh, como un ejercicio high-intensity interval, no sé qué, bueno, training... Que es, que es horrible, que te pones a sudar como un loco durante 40 minutos, ducha corriendo y normalmente, bueno, vaya a volver a la oficina o, o trabajar desde casa. Eh, y, bueno, pues mi, mi trabajo es súper variado, pero sobre todo eh, ayudar a la gente a evolucionar en los proyectos que estemos teniendo entre manos eh, y ir tomando decisiones. Eh, ¿Suelo comer algo ligero? o Vamos. Eh, y, y, y nada, y seguir trabajando, pero en general, yo a las 5 y media 6 estoy... He terminado y me reincorporo como madre full time. Tengo otra niña también, o sea, tengo dos y estoy con ellos y me voy a dormir prontito y punto, a leer y a dormir. Ese es, este es mi lunes.
0: Qué bien. Oye, pues creo que no se puede empezar de la mejor forma, sin duda. ¿eh? Qué maravilla de, de momentos, obviamente, que atesorar. Cada uno de ellos, desde los más a los menos importantes, todos tienen su relevancia. Como los momentos de relevancia en toda la trayectoria personal-profesional de nuestra invitada, que sin duda, como decíamos antes, David, ¿verdad que con 30 minutos nos vamos a quedar cortos, creo yo?
2: Exacto. Ya hemos visto que empieza la semana de forma intensa, ¿no? Que esto ya nos, nos indica cómo es eh, su forma de, de llevar el día a día. Pero bueno, como siempre, con esa sonrisa y ese optimismo. Elena, tú has tenido esta trayectoria profesional eh, exitosa en el mundo de la, de la empresa. no Has liderado empresas eh, muy grandes, no, como es el caso de Rastreator en España. no, Y ahora, pues, con el nuevo proyecto RVU, que luego también nos, nos vas a, a contar, estás llevando muchos mercados. Es decir, vamos, tienes lo que sería una, una vida profesional de éxito y de liderazgo. Hablamos de, de cuando empiezas como niña, como adolescente, ¿Crees que en la educación, en los valores de tu familia, hay algo que te, te potenció ese liderazgo que, que has desarrollado y que tienes?
1: Yo creo que lo que potenciaron en mi casa fue la resiliencia, la, la frustración. Yo era disléxica y eh, o sea, me ayudaron a, a que si te esfuerzas sigues teniendo cada vez más, como que no había límites, ¿no? O sea, que no, cuando en el colegio llamaron a mis padres en plan, esta niña es tonta, y me dijo, no es tonta, ya lo sé yo. Eh, y entonces yo creo que, que eso ha sido muy importante, porque ese no-limits, ¿no? Yo se lo digo a todo el mundo. Yo pienso que cuando hay una actitud para seguir creciendo solo tienes que trabajar y llega, ¿no? Entonces, esa sensación de que no tengo, no tengo ningún tipo de límite, que solo tengo que soñar y seguir trabajando y trabajando, eh, eso me lo han potenciado. Eso es una cosa. Y otra cosa también, y lo habéis mencionado con el agradecimiento, eh, mi madre siempre va diciendo ¡ay, qué bonito! ¡ay, muchas gracias! Ay, eh, y, y ser muy consciente de lo privilegiados que somos, eh, de tener gente alrededor que nos que nos quiere que nos cuida que nos apoya eh, y tener algo que comer todos los días y estar, o sea, creo que no a veces se nos olvida de lo privilegiados que somos y eso es algo que también mi familia ha estado muy presente la sensación de oye eres un privilegiado usa tus privilegios y demostrar lo que vales no entonces pues yo creo que sí para mí la educación que he recibido ha sido fundamental para donde estoy sin duda
2: qué bueno oye hablabas de la dislexia ¿Tú lo, te lo identificaron de, de niña? Porque mi, en mi caso que fue, yo lo, lo, lo he descubierto de mayor, ¿no? Pero pues escribía del revés y... ¿Cómo fue tu caso?
1: Pues mi caso fue complicado porque mi padre lo cambiaron de oficina, de trabajar en un banco y entonces eh, me cambiaron a un nuevo colegio y yo eh, hacía como que leía, pero memorizaba las palabras. Yo no leía, no sabía leer. Entonces, cuando volví a Madrid y, y era un colegio en no, Valladolid, pero que me dejaron apartado, me dijeron esta niña no, entonces cuando volví a Madrid, eh, ya era tercero de GB, fue cuando le dijeron, oye, es que, que no sabe leer, o sea, que, que, no, que, no, que no sabemos cómo ha llegado hasta aquí sin saber leer, pero que todavía no sabe leer, y ya cuando me hicieron pruebas y sí lo descubrí, fue cuando le dijeron, oye, igual necesitaría un colegio especial o algo, porque al principio, porque hay tal gap, o sea, yo mi dislexia era... Bien, bien, de las buenas. <risa> y, y fue ahí cuando empecé a mejorar mis, mis evaluaciones y siempre digo que ha sido siempre para arriba. ¿Tuviste
2: que cambiar entonces de colegio o no? ¿Pudiste seguir? No, no me quedé,
1: no, me quedé en el colegio, eh, pero bueno, y al principio suspendía todo y luego empecé a aprobar alguna y luego empecé a sacar buenas notas y luego acabé con matrículas. Entonces fue un poco una evolución.
2: Oye, pues eres un ejemplo de que se puede superar una dislexia y tener éxito profesional. Tú te orientas hacia las finanzas ya de bastante joven, ¿no? O sea, inicias tu carrera en el mundo de las finanzas primero estudiando y después a nivel profesional. ¿Cómo? ¿Qué te lleva allí? Es porque oye la parte numérica se te daba mejor, te gustaba el mundo de la empresa financiero.
1: Bueno, eh, era un poco por demostrar que se podían romper todos los techos, ¿no? Yo era como voy a demostrar, voy a ser la jefa del mundo mundial del mundo de las finanzas, que es lo más masculino que se me podía ocurrir en ese momento. No, era un poco por fastidiar, vamos, no. Tenía muchos referentes en casa, pero me gustaba el mundo de los negocios, siempre me ha encantado montar negocietes. Uh, también me consideraba que era un cajón desastre, era muy generalista. O sea, sí, estaba entrando en el mundo de las finanzas, pero... No, no pensaba que me estaba limitando al revés, pensaba que estaba abriendo puertas.
2: Empiezas a trabajar, ¿no? Estuviste, en aquel momento era Arthur Andersen, ¿no? Que una escuela muy buena, ¿no? Uh -huh. Para la parte financiera. Pero de, de repente decides hacer un, un MBA y, uh -huh. y empiezas una empresa, ¿no? Montas un, un proyecto. Cuéntanos toda esta experiencia. ¿Cómo, cómo te fue? ¿Cómo cambió, no?
1: Eh, Arthur Andersen me enseñó que probablemente mi obsesión de que no había techo de cristal era un poco irrealista y no, y no igual no era la manera, o sea, me enseñó a que igual la manera de romper los techos no era desde dentro, sino desde fuera. Hasta eh, se combinó con que mi padre, que había trabajado y mi padre que era mi modelo máximo de profesional, eh, pues de repente con 53, jubilado y, y de repente dijo, uff, no controlas tu destino. Entonces me, me entró la obsesión de que tengo que controlar mi destino, tengo que crear un, una empresa en la que tenga una sensación de pertenencia como Artur en que éramos todos Arturitos y, éramos, y, y aprendías un montón y crecías un montón, pero que, que, que no tenga techos y que, que, y que sea más flexible y que la presencia no sea de 24 horas, porque yo siempre he tenido muy claro que para mí la familia era muy importante y controlar los salarios. Entonces yo quería crear algo hecho eh, por y para mis ideales y mi manera de trabajar. Y entonces empecé a crear empresas, eh, caí en seguros porque mi padre venía de seguros y yo de Arthur no sabía de nada en concreto. Eh, y entonces caí en seguros y empezamos a montar una cosa llamada Red Azul que trataba de eh, consolidar corredurías y eso no salió en origen, proyecto original no Esto siempre hay que pivotar, pivotar, pivotar eh, pero existe eh, salió un punto seguro.com que hoy en día todavía gestiona mi hermano, porque, o sea que, que bueno que ha salido, tardamos muchísimos años en dar la vuelta y buscando fondos para eso engancho con First Europa Day que era, intentaba montar eso a, a nivel europeo, entonces eh, me dicen, ¿tú no tienes un novio alemán? <ríe> Vienen, yo le intento vender punto seguro <ríe> intento levantar fondos para punto seguro y al final me dicen, pues vente a Alemania con nosotros, yo no hablaba alemán, pero eh, el proyecto era muy parecido, ¿no? yo siempre digo cuando cambias de, de país es mejor hacer lo, lo que tú sabes cuando te quedas en tu país, prueba a hacer cosas distintas, ¿no? y pues nada, me fui a Alemania a hacer eh, lo mismo pero en, en otro idioma que no hablaba <ríe> lo cual hace un poco más complicado <ríe> Pero Y a los dos años esa, esa empresa quiebra, estábamos en la burbuja de las .com, se nos cae una ronda, eso quiebra y, y entro y entonces en esa quiebra me, eh, viene al Group y me hace una oferta de decir oye vente con nosotros, queremos montar esto en España, me vuelvo a España y ya lo que todo el mundo conoce, no o se montó Rastreator y, y funciona muy bien. Y te lo estoy acordando, porque es que si no, igual, o me quieres ir preguntando, pero vamos, y luego datos funciona muy bien, yo crezco profesionalmente, cojo
2: más países. Antes me gustaría, sí, ir, oye, lo que explicabas del techo de cristal, ¿no? Que, ¿Qué es lo que te das cuenta? O sea, hay que irnos 20 años atrás, ¿no? Estamos hablando de que tú empezabas.
1: Yo empezaba, eh, yo me doy cuenta, es bastante sencillo, ¿eh? Yo me doy cuenta de que, eh, por supuesto, todos los socios son hombres, que eso era normal todos los eh, subsocios o lo que era, eh, también, pero todos los gerentes, que es como el pas, eh, había solo dos mujeres y, y yo veía que, que, que las dos mujeres, a la pues yo consideraba que eran profesionales fantásticas, no tenían ni familia ni pareja y además yo notaba que aquello no, que el nivel de exigencia, pues tenían como que demostrar más, no sé, yo, yo allí vi que, o sea, ¿sabes lo que pasa? Yo veía que no eran potenciales socios. Y digo, si yo lo veo tan claro, ¿por qué? ¿cuál es el perfil que nos están metiendo? Que ellas no son potenciales socios y esto sí. Entonces veías unos patrones y unos modelos que dices, no, esto no, no funciona, porque si la, la más trabajadora capaz, no sé qué es, yo veo que no va a ser socia ni porque voy a serlo yo, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo identificaba bastante rápido. ¿eh? Yo a los tres meses de estar en Art Grandesen ya dije que, dije, tengo que estar aquí porque es una escuela, y me puse límite de dos años y de dos años un día admití. O sea que, que yo estoy muy claro que era el sitio donde tenía que aprender, pero que no era el sitio donde yo iba a romper el techo.
2: Es interesante. ¿eh? Y la pregunta es, oye, ¿cómo ha evolucionado esto en 20 años? ¿no? Yo el otro día, eh, para una empresa que querían hacer un partnership, me entré en la web y de repente estoy mirando su, su web. Y, no sé, una empresa de 100 personas. Y tenías en la primera línea eh, todo eh, managers eh, blancos, eh, ¿no? digamos, de, todos de la, pues entre 40 y 50 años sentados en la primera fila, todo de hombres alrededor y detrás un grupo de mujeres como, como no apartadas, pero sí tapadas, ¿no? Y decía, joder, esta, esta foto, no sé si representa la cultura de esta empresa, pero representa mucho, ¿no? Porque, porque no, no se da ese espacio, ¿no? Decía, oye, de, de, al menos en la foto deberíamos salir todos igual, ¿no? Al menos empecemos por aquí, ¿no? Y no sé, ¿cómo ves tú lo que has dirigido? ¿Empresas que has podido aplicar o qué crees que, que se puede hacer para mejorar en este sentido?
1: Yeah, o sea, yo creo que hay empresas que funcionan. De hecho, cuando yo me fui con Admiral, que estudié, yo siempre digo a las, a las chicas, sobre todo jóvenes, mira las cúpulas porque eso te va a ayudar mucho. Mira quién va a ser tu jefe. Mira, que, mira cómo están los anteriores porque, porque probablemente te va a orientar mucho, ¿no? Y, eh, o sea, para mí, Admiral Group, que fue los que apostaron por mí, me mandaron a España a montar rastrator, si te fijas ahora mismo, eh, están cotizados en Inglaterra es la única empresa que tiene una CEO mujer y un chairman mujer. Y no lo hemos hecho aposta. O sea, pero realmente eh, cuando tú encuentras entornos en los que eso deja de ser, es que no, no, había, no hay ni, ni capítulo de inclusión ni diversidad porque es que no, no, había, no, no había nada que nos hiciera diferentes. Te das cuenta que las carreras evolucionan de manera natural y no, no implica, ¿sabes? Es que no, no, no tienes ningún, ninguna discusión que tener. Entonces, bueno, pues hay entornos en los que no se produce
2: IBE. Hay demasiados todavía. A ver si podemos sí, cambiarlo. Sí. Oye, ¿y cómo vives tú ese, cuando cierra la, 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 la compañía alemana? ¿Cómo vives? Porque claro, para ti es una apuesta grande. Tú te, te, te vas a Alemania, le vuelcas todo en el proyecto, ¿no? No sé si al final aprendiste alemán o no, pero me imagino.
1: Sí, aprendí aprendí algo. No mucho, ¿eh? pero suficiente para para manejarme. Eh, bueno, fue muy duro, pero fíjate, um, yo hasta ese momento había sido como un workaholic, ¿no? O sea, yo era, porque yo quería tener familia, pero bueno, o sea, pero lo primero era seguir creciendo mejor, 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 más. Eh, y, y en Alemania me quedé embarazada en ese periodo y tuve a mi hija y dije, qué faena quedarme embarazada ahora que toca la estacionalidad la alemana. O sea, en ese momento me pareció horrible. Y cuando quebró todo, de repente me encontré con mi hijo en brazos y dije, pero qué tontería, qué más da, qué más da, ¿no? O sea, a mí la quiebra me ha ayudado mucho. Uno, porque me ha ayudado a entender cómo se cierran las cosas y ya hay que hacerlas ordenadas y es la parte técnica. Pero hay otra parte que es que te recuerda que lo único importante son las personas y que los vehículos, las empresas son vehículos de inversión que pueden morir, pueden vivir, pueden evolucionar y no me, no me importa nada. O sea, yo no tengo ningún apego, pero incluso, o sea, rastrarte, digo, pues igual en algún momento quebramos, pues será porque alguien lo ha hecho mejor que nosotros. Y no pasa nada. Y yo siempre digo, no pasa nada, y si pasa, se le saluda, ¿no? Lo, tiene, lo tenemos puesto en la oficina y todo en la pared. Eh, a mí eh, esa quiebra me hizo madurar mucho como profesional, porque yo hasta ese momento a veces me hundía en pasos de agua, O sea, veía, decía, oye, no sé, bueno, Leonardo en Artland, no me acuerdo, un derivado que me salía mal y pensaba que el banco tenía una exposición horrible y yo estaba ahí con mi Excel y, y no podía dormir porque había un deriva y, era, y me había salido mal el Excel, igual, ¿sabes? O sea, que no tenía... Entonces, eh, a mí me ayudó mucho a relativizar y eso me hizo muchísimo mejor profesional. Y me ayudó mucho a ordenar mis tiempos y me hizo mucho mejor profesional. Entonces, bueno, esa quiebra para mí ha sido clave para lo que soy hoy en día y, y bueno, pues lo gestioné. Pues en ese momento, eh, quebrar es una mierda, yo siempre lo digo, digo, me parece que... Esto, lo, o sea, pero, oye, dentro de que es una mierda, eh, es lo que más me ha enseñado,
2: ¿no? Y sacas muchas cosas positivas, ¿no? Que eso es, es la, la ventaja, de decir, sí. oye, en el momento es muy duro, pero oye, en unos meses te das cuenta de lo positivo que ha sido de, o lo, lo que te ha aportado, ¿no? Pues mejor aplicarlo en ese mismo momento, ¿no? Ya sabes, ser consciente, vale, es duro, pero, pero sé que me va a aportar cosas buenas. Hablamos entonces de, de Rastreator. Tú te plantas en España tú sola, ¿no? Con una con una oficina montar una empresa que, que ahora mismo es líder en su sector, ¿no? Que...
1: Bueno, yo sola no. En ese momento estoy casada, dejo a mi marido en Alemania y me vengo con un niño de un año sola a España. Eso, porque eso parece que no, pero se me suele un horror. Pues sí. Y me vengo y me vengo a... Bueno, no, primero un business center, porque no... ¿Sabes? Y luego ya empecé, empecé a, a contratar y empecé a
2: crecer. ¿Y no tuviste dudas? hoy decir, porque claro era es empezar una empresa de cero aunque tienes el soporte de un grupo como Admiral, ¿no? que, que, que tiene mucho, mucha atracción pero obviamente estás tú para todo, ¿no? o sea, tienes que hacer cualquier cosa ¿no dudaste en ese sí. momento? dije oye ¿con un sí. bebé de un año voy voy puedo con todo?
1: Pues es que no dudé ni un momento yo creo que esa fue parte del éxito fue que iba como un burro con orejeras eh, dije, eh, esta es la tercera oportunidad ¿no? ya lo he intentado lo con esta es la tercera, me la, me la debo me la debo, la voy, a, la voy a dar lo mejor de mí. Y, eh, y es, que sabía que iba, o sea, es que sabía lo que había que hacer, es que había, me había dado tantos tortazos antes de, de tecnología, de, de comercial, o sea, es que y había aprendido tanto, de, llevaba ya cinco años intentando montar el modelo, entonces cuando llegué a España, otra vez en mi país, que estaba cómoda porque ya es distinto, eh, sabía lo que había que hacer, o sea, fui con un nivel de agresividad y de, de convencimiento. Y luego hay otra cosa que siempre cuento. No es lo mismo eh, apostar con capital family and friends que apostar con capital grande. Eh, con family and friends a mí me entraba el canguelo. A mí, yo, o sea, yo siempre digo, nunca hubiera llamado rastrato, rastrato, si, si el dinero hubiera sido de mi padre. Porque es que sabes, ¿Eh? Entonces, yo no, yo no me pongo como Ay, soy una emprendedora maravillosa. No, yo, yo tuve el backing que estaba y, y o sea, es una oportunidad única.
2: Claro, no, no, y oye, la, y ha salido muy bien. Y es interesante esto, ¿no? Que decías al final. De los errores ha sido lo que te ha permitido tener este, este éxito. A mí ya, bueno, aparte de contigo con todo el equipo de Rastreator, ¿no? es una, una empresa que, que me gusta mucho por cómo hacéis las cosas. ¿no? Todo, todo el mundo adora el perrito, el Rastreator, pero, pero aparte está la, el componente humano que siempre habéis tenido, ¿no? que ahí nos hemos ido eh, retroalimentando las dos compañías, ¿no? Cyberclick y Rastreator. Uh -huh. Cuenta un poco ¿cómo, cómo entendías tú que había que crear la empresa, cuáles crees que fueron las claves con las personas ¿Qué podrías compartir en este sentido?
1: Bueno, o sea, yo creo que esto, y la gente a veces a veces se lo pierde porque no lo ve, ¿no? Pero yo creo que el éxito de Rastreator es, es el equipo, y esto, suena como muy tópico, pero es la cultura y el equipo que hemos creado. Eh, la velocidad, la atracción que teníamos, la, la, y, y todavía tenemos, pero es verdad que somos muchos más y hemos, esto ha crecido. Um, pero fue clave, nosotros teníamos, yo tenía unos valores muy, muy claros o sea, de, de esto es lo que, entré en un grupo admiral que para ellos era fundamental, ser uh, great places to work, o sea, yo, yo de repente encontré en la horma mi zapato, y, y entonces, o sea, un, un montón de valores de, de, de todo tipo, pero vamos, sobre todo es de, de respeto, de ganas, de lucha, de optimismo, de millones de cosas, ¿no?, que nos hacen, tengo por aquí, mira, a ver si lo tengo, ah, no, no lo no tengo, tenemos un, una... Tenemos el, el, lo del ratón, ¿no? Que tenemos eh, que poner los valores, ¿no? Pero al final lo que nosotros decimos es la persona está en el centro. Y la persona somos eh, nuestros usuarios, nuestros empleados y la sociedad. Eh, para, para mí contribuir a la sociedad y dar de vuelta un poco lo que hablábamos, ¿no? El agradecimiento y el, y el revertir, ¿no? Y hacer las cosas, para mí era muy importante estar en un negocio que ayuda, ¿no? Eh, y, y siempre decimos, ay, que te ahorro dinero y tiempo. Bueno, pero era, para mí era más, iba más allá. Es aportar transparencia a un mercado. Es que, oye, no, no, es que eh, escogerte todas las condiciones de los bancos, escogerte las condiciones de las sobradoras y ponerlas y compararlas y ayudar a la gente porque no todo el mundo tiene la misma educación financiera. No todo el mundo sabe comparar porque, aunque quiera, es que no no sabe si esto es mejor o esto es peor. Entonces, eh, o sea, creíamos tanto y creemos tanto en lo que estábamos haciendo que, que solo, por, solo manteniendo la consistencia salían las cosas. ¿Ves? No había muchas líneas, no había de qué hay que hacer o qué no, pero estábamos todos tan alineados en el propósito que queríamos conseguir que la velocidad de crucero era impresionante.
2: Bueno, y luego lo que dices ¿no? de, de buscar personas que estaban alineadas con el propósito, con los valores, todo esto hace que sea más fácil, pero bueno, necesitan a alguien ¿no? que, los, que los defina, que los trabaje y ahí hiciste un, un súper trabajo. Entonces, oye, la compañía funciona, vais creciendo, os convertís eh, claramente en el, en el líder en España y eso te lleva a que Admiral te proponga un nuevo reto, ¿no? Y, y de repente...
1: Bueno, no, es un poco una mezcla, es una mezcla. Es que yo tengo ciclos de siete años, o sea, siete años y tengo cuadernitos que apunto las cosas. Yo me he dado cuenta que hay un momento en que ya no aporto más, que no es mi, no es mi fortaleza y yo, yo era consciente de que el siguiente paso lo tenía que dar otro. Eh, yo tenía un equipo buenísimo, o sea, tenía dos o tres personas que podían ser, ser mi posición, y entonces eh, yo doy un paso a, a atrás en el día a día, y Fernando Summers eh, coge la dirección general y yo me mantengo como presidenta, que entonces, depende del momento de mi vida, pues estoy más o menos metida en operaciones en, en rastreador, estoy a tope, pues cuando hay más cosas de innovación y de, crea, o sea, de crear, eh, entonces entro más porque es mi fuerte, y entonces yo me dedico a, me dedico a varias cosas, expandir y por el mundo, que le digo... Que vamos a China, a Turquía y nos va mal, eh, pero nos vamos a México y funciona y ahora estamos, que vamos a abrir en, en Middle East con Joaquín. Me dedico a la expansión internacional, pero entonces el grupo me dice, oye, que, que um, ayúdanos a supervisar otras cosas. Entonces empiezo a supervisar cosas que no había creado yo, pero que necesitaban mi ayuda. Entonces empezó con Francia. Francia incluso empecé antes de ser, dejar de ser directora general. Pero hay un momento en el que me dan la matriz, ¿no? O sea, hay un momento en el que me dicen, toma Elena, Confuse.com eh, y entonces Realmente cuando gestionas cosas grandes, rastreadores, era un 20% de lo que estaba gestionando. ¿no? Entonces, en esos momentos, pues, mi presencia en Rastreator es menor. ¿no? Yo, yo, yo. Entonces, bueno, me dan todo y, y creo Pinguins eh, que no es muy conocido en España, pero, pero bueno, Penguin Portals, que lo que hacía era un holding de todo lo que yo supervisaba.
2: Yo recuerdo, Elena, una vez que, que vine a rastreator y a ti te encuentro en una oficina, o sea, en la misma oficina, pero con, separada, porque tenías que estar en, una, en un espacio distinto, ¿no? por temas de privacidad.
1: Bueno, esto sigue lo mismo. Este, este cristal que ves es mi separación con rastreo tra... <risa> O sea, siempre me tienen, porque todas las oficinas siempre son abiertas. Pero entonces cuando, cuando vengo, eh, bueno, pero no solo también por privacidad, sino por, por un poco dejar espacio a mis equipos, ¿no? O sea, ¿no? Porque yo me meto en todo. Yo, si voy, yo voy paseando por las salas, y hago algo y me meto, y me pongo a contestar el teléfono, y me pongo a opinar de él. y pues, me tienen un poco recluida
2: para controlarme. Oye, ¿y cómo vives tú, claro, de pasar un proyecto de España, concentrarte solo con una prioridad, a trabajar ahora con un montón de proyectos, con un montón de países y con muchas personas? ¿Cómo vives este cambio y cuál es el siguiente? No sé si estás ya a punto de llegar a los siete años.
1: Eh, no, no bueno, el, estoy en mitad del ciclo. O sea, primero pues fue, fue un cambio y, y el cambio era bueno primero llevar como el mundo y luego eh, facilitar un spin-off, o sea, todo, todos aquellos unidades de negocio que eran comparación, que estaban bajo mi supervisión, estaba, seguían siendo propiedad de la group que es un grupo maravilloso, pero que no deja de ser una aseguradora de directo. Entonces, había una serie de conflictos de intereses, la parte de supervisión legal se estaba complicando y, y realmente creíamos que podíamos volar más lejos con, otro, con otra propiedad. Entonces, eh, pues eh, el año pasado hicimos el proceso de venta y, y entonces ahora estoy en mitad de ciclo, he hecho un proceso de venta estoy eh, todavía muy vinculada, he perdido responsabilidad, he perdido porque he perdido, o sea, en este proceso he perdido la matriz otra vez, he vuelto a España, eh, o sea, he vuelto a España, o se llega en España, pero ahora mismo dedico más tiempo eh, a España, dedico más tiempo a, a Francia, porque ahora soy jefe internacional, que entonces lo que va a llevar es el desarrollo europeo. ¿Cómo lo llevo? Lo llevo genial, o sea, estoy disfrutando... Primero, yo en general porque la hipótesis de, de vendernos era, eh, tenemos que seguir creciendo y aprendiendo. Y hemos entrado con Arby que es un grupo americano, que es, o sea, es que o sea, a mí se me caen los ojos cuando veo, este, tengo, tengo acceso a un montón de negocios, headline, Bankrate eh, Bueno, es que no te haces a la idea y el, el holding en el que estoy. Ha habido un, un artículo de Wall Street que decía, de Hidden Gems, es que o sea, es el número 4 en tráfico por detrás de Google, pero no lo conoce nadie, ¿no? Es un holding muy curioso que se dedica a la creación de contenidos de alta calidad y de transaccionalidad. Entonces, he pasado a ser el holding en la Premier League, ¿no? Estoy en Premier League ahora. Y entonces, claro, pues eh, estoy aprendiendo eh, muchísimas cosas que se me habían ocurrido. Me estaba haciendo pensar mucho hacia dónde viene el futuro, el pasado y eh, qué va a pasar con data. O sea, es que eh, estoy en un momento de aprendizaje. Entonces, estoy en mitad de ciclo. Estoy en mitad de ciclo. En los mitad de ciclo es cuando debería de empezar a pensar qué voy a hacer dentro de dos o tres años. Eh, pero bueno, por ahora estoy bien, <ríe> estoy bien.
2: Qué bueno. Oye, pues nos, nos estamos quedando ya sin tiempo. Nos queda la última pregunta, uh -huh. Elena, es ¿a ti quién o qué te inspira?
1: Eh, pues mira, es que a mí me inspiran eh, muchísimas cosas. O sea, me inspira eh, me inspira mucho la naturaleza, el irme a dar un paseo. O sea, yo, yo el, el respirar, el, el o sea, que no es que dices, oye, que, que me inspira, no es que yo doy un paseo y, y voy abrazando árboles, que mis hijos se ríen, pero a mí me inspira, a mí me inspira la naturaleza, creo que la naturaleza es lo más bello y hablamos el agradecimiento, ¿no? Eh, me inspira el aprendizaje, yo, yo, eh, lo que me gusta es aprender, entonces siempre que puedo estoy pues leyendo o, o tratando de, de absorber por todas partes. Eh, me inspira la bondad, me inspira la gente que es generosa, que... que generosa con su tiempo, generosa con su... que ayuda a los demás, que tiene que tiene ambiciones más altas que sí mismo, ¿no? Entonces, a mí hay muchas cosas que me inspiran, la verdad. <risa> igual demasiadas, igual demasiadas, estoy todo el día en una nube, ¿no? A veces me dicen, dices, ¿qué parece que vas a comer en una nube? Y, y a veces y me, voy ¿eh? me voy dejando así muy despistada, me voy dejando toda la parte de vida real, <risa> se, va, se va perdiendo. Pero sí, hay muchas cosas que me inspiran. A... Tú
2: piensas esto, que nu nunca son, son nunca son demasiadas. Aquí estamos en la comunidad de inspiradores e inspiradoras y, y oye, nunca son demasiadas. Con Edu todo lo que has dicho nos inspira, Edu, ¿verdad? La, la naturaleza, la bondad, todo esto esto Edu lo representa.
0: Hombre, a ver, es que, claro, yo creo un poco la clave está en eso, ¿eh? Como decíamos, el un poco mirar a nuestro alrededor, ¿no? Es que, claro, es que la pantallita, la pantallita, hay la pantallita. Y es normal, es que estamos todos pegados a ellas porque no deja de ser una ventana extraordinaria al mundo, pero también tenemos ventanas en casa que también nos muestran un mundo más cercano, ¿no? Y más bonito, más también reflexivo para esos momentos en los que también conviene ponerlo todo en su sitio y hacer ese pequeñito reset, ¿no? Para volver a empezar y también tener esas energías maravillosas para escuchar primero el lunes inspiradores y luego empezar esta semana, semana maravillosa. Hoy hemos tenido ocasión de inspirarnos con Elena Betesca, que le deseamos todo lo bueno, toda la suerte, cuídate mucho Elena y gracias.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Ha sido un auténtico placer y David, ¿qué les decimos a las inspiradas e inspirados?
2: Pues primero de todo, oye, pues darle gracias a Elena, que ha sido un placer como siempre, escucharte y a nuestros inspiradores e inspiradoras, pues que salgan a la calle, que se alimenten bien, que valoren ese, esa comida y que sobre todo... Disfruten e inspiren a alguien que esté cerca suyo.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.